0: y nada, ayudarías mucho el podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba y espero que disfrutes este episodio, adiós let's do it,
1: empecemos hola qué tal gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio para el podcast episodio número 24, estoy aquí con un invitado muy especial Oscar Santana, mucho gusto haber aceptado la invitación
2: gracias, gracias, bio. gracias por venir hasta mi casa
1: sí, sí es. Eh nos videos que grabamos en casa, la verdad es muy cómodo. Estamos tomando... Es sangre,
2: es sangre de vampiro.
1: Así que le da más especial el podcast. Y bueno, lo conocí a Oscar en como la pandemia. Él estuvo siendo oficiado por una marca de skate. De ahí fue como la relación que tuvimos sobre el skateboarding, que a los dos nos gusta, nos apasiona. Nada, ¿cómo estás?
2: Estoy, estoy excelente, viejo. Estoy excelente. Otro, otro día en la simulación, así lo veo.
1: Sí. Eh... Primero que nada, quería empezar como de que... Hablar sobre un poquito de lo que hacías antes de la pandemia. Eh, si tenías shows. o qué, qué, ¿Cómo era el Oscar de hace dos años? Porque en ese entonces empezó la pandemia.
2: ¿No son tres años
1: ya? ¿Tres?
2: No sé, dos y medio, brother. Mira, eh, era algo interesante porque como que ya... En mi mente había acabado mi ciclo de la tele. Sí. Ya había acabado... Creo que con todo lo que según mis planes tenía en Bolivia. Entonces... Ya estaba mi contrato listo para irme a hacer televisión en España. Me iba a hacer televisión en Bilbao. Eh, iba a tener un sector en eh, un mañanero, eh, en Bilbao TV, que era de magia y gastronomía. Yo, bueno, para muchos para los que no saben, yo estudié gastronomía este, en Estados Unidos y, y me dediqué a eso mucho tiempo, a la industria de restaurantes. Entonces, iba a mezclar eso. Algún día te voy a mostrar el demo que, que mandé para que, para que acepten este proyecto. Y ya estaba súper emocionado, ya estaba mi contrato listo me iban a dar DEPA, me iban a dar todo, brother, y, y todo se fue a la Mercury por esta cuestión de la pandemia, ¿no?
1: No, y, y pasamos de muchas cosas, o sea, de que lo sacamos al presidente, luego 21 días, luego vino la pandemia, y demasiadas cosas. Y lo
2: del presidente fue antes de la pandemia, creo, ¿no? Sí, pero
1: sí fue esa transición de problema de, ¿de que hubo para alguien que tenía Hoy, planes
2: entonces. Claro, 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 fue como todo conectado, ¿no? Todo
1: conectado, obviamente. Fuimos
2: al país que más sufrimos. Sí, y bueno, hasta ahora no sé si seguimos encerrados, pero bueno, está rara la situación. Está, la situación. está, está, está mitad encerrado, mitad, mitad bien. Sí, mencionabas que estabas estudiando, que estudiaste
1: algo de gastronomía. Correcto,
2: correcto, estudié gastronomía en Estados entonces, Unidos. ¿En Estados sí, Unidos? Sí, sí, en la Universidad de Stratford. Si sí, sí, sí. Sí eres de acá. ¿Perdón? Si sí eres de acá. ¿Que si yo soy de acá? Sí. Correcto, sí, sí, sí. sí. Porque si es que
1: sí, sí, vi shows que abrías como Cochabamba, La Paz, varias varios
2: Sí, lo que pasa es que yo me fui a vivir a Estados Unidos de pelado tipo 13-14 y como que me crié mi parte principal, se podría decir que es tu adolescencia y la U en Estados Unidos entonces como que siempre mi hobby fue la magia y como que se dio profesionalmente porque me acerqué a las personas que lo estaban haciendo profesionalmente y le dije cómo se hace entonces ellos te guían cómo vender tu show eh, y mi especialidad son los eventos corporativos digamos ¿no? entonces me vine acá de vacaciones y me vio Pablo Fernández y me dijo te ofrezco una cierta cantidad de show quédate más tiempo y en ese lapso bueno él me dijo te apuesto que te van a ofrecer televisión y justo en ese rato me ofrecieron bigote y, y me terminé quedando
1: pero esa, esa pasión que de
2: la magia. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezó, en qué año fue y por qué fue? Mm. Fue creo que al rato de mudarme a Estados Unidos en, en un restaurante Vi que estaba haciendo un mago magias sí. Y me mostró un par de trucos y me explotó la mente digamos. Me mostró algo súper sencillo con, con, una, eh, con una servilleta y con una moneda y qué loco Entonces le dije, enséñame cómo se hace Y él me dijo, tenés que leer libros, tenés que leer libros, tenés que leer libros Y yo, bueno, está bien Entonces fui a la librería, comencé a leer un par de libros y lo volví a ver después de un año Y él me introdujo a lo que es la, la convención de magia En DC, en Washington sí. Así que así me comenzaron a guiar Y de rato otro proceso pero, Bueno, porque, no de rato otro O sea, de harta o sea, proceso. El, el
1: proceso que tuvo Oscar eh, sí, sí fue largo porque Hay algunos que solo se van al internet Y en ese entonces no había internet no. Si sí, sí, sí te basabas solo en libros, en aprender
2: Estás tocando sí. un punto muy clave Para las personas interesadas En la magia, de que hoy en día si vas a internet puedes pillar el 80% de, de los trucos de cualquier mago, pero de que lo vas a hacer, o sea, nos vemos de acá dos años o cinco años o diez años, porque hay trucos que son ultra mega difíciles, que no solamente tienen que ver con saber esconder una moneda, sino saber distraer a una persona, saber hablar en público, eh, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la psicología, entonces hay una gran diferencia entre la escuela antigua, este, que creo que yo viví un poco lo de la antigua, porque ya se estaba eh, como que mudando a a todo lo que es redes sociales. Este yo ya, ya viví esa transición, porque antes eran puros DVD sí. y después pasó a ser este downloads, ¿no? Que pagabas en ciertas páginas por los secretos. Entonces, te explicaban detalladamente, no que hoy en día vos ves el secreto y decís, "Ah, yo lo puedo hacer" o ya hacer ya sé el secreto, pero de que lo hagas está muy difícil y te tenés que sentar con una persona pro que te enseñe bien a hacerlo o Puedes hacerlo vos mismo, pero tenés que practicar horas de horas y a veces años por, por un pequeño truco enfrente del espejo. Bro, claro,
1: totalmente de acuerdo con eso, pero en ese entonces tú sabías que la magia era solo ilusiones o tenías otra perspectiva de lo que era, porque sí, sí se puso famoso estos programas de, creo que había un, un mago que se llamaba Dynamo, no sé si lo conozco, David Blaine.
2: Yo, claro, claro, claro. Yo mira, cuando comencé a chequear la magia, David Blaine creo que ya estaba tomando un descanso de un par de años sí. eh, y justo estaba Chris Angel durísimo, digamos. Entonces, sí, sí. sí él me hizo cuestionar eh, si era real o no. Sí, y me interesó eso. Yo dije, ¿qué? este tipo realmente vendió su alma al diablo sí, para poder evitar sí, así. Entonces, sí me atrajo por la cuestión que lo veía algo imposible y algo que... Casi nadie sabía, ¿no? O sea, era, era difícil encontrar sí. los secretos Entonces, Cinco
1: años después ya se
2: dio no de... Entonces sí, eso me atrajo y después cuando vi a Dynamo dije Ah, esta es mi onda, porque a mí me gusta mucho La onda del hip hop, me gusta, bueno, hoy en día El trap, digamos, que, que está conectado Con la magia, está muy conectado, la magia Y, y la música están muy conectados, aunque no la creas Y, y podés ver ya varios Magos que, que tiran esa onda, ¿no? Hoy en día, bueno, no muchos, pero Dynamo fue como que El que lo inició, ¿no? Esa onda sí. hip hop Urbano, mago, y, y esa es la onda Que más me gustó hasta ahora
1: Sí, lo, los trucos que hace, o sea, de que camino sobre el agua, de que agarro un autobús con mi mano. Digamos.
2: Claro, 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 son locos, son, son locos. Bro. Son locos y, sí. y él comenzó exactamente, con, con, creo que como yo comencé, sí. o sea, claro, porque él eh, lo conocí de lejos, pero te lo juro que no le tiré tanta bola porque el tipo, o sea, no era el Dynamo que es hoy en día, digamos, oh, ¿me entendés? Entonces lo vi de lejos y vi que vendía un truco que era de cómo cambiar el color de tus eh, cordones de, de los zapatos. Ah, okay. él, él inventó uno y justo después de eso sacó un video independiente ah, y ahí okay. ya comenzó a reventar y lo firmó la tele. Este, es bien jodido este, el, el ser mago, entre comillas, este, persona pública, porque... Sí. Aparte de tener talento, tenés que saber conectar con las personas correctas. Todo el mundo piensa que Chris Angel este, ya nació así y se le, la tele se le cayó en, en la falda y ya lo mismo que David Blaine, lo mismo que, que, que Dynamo y no. O sea, uno tiene que presentar demos, uno tiene que moverse, uno tiene que tener contacto, uno tiene que eh, no tenerle mucho miedo a las cámaras, eh, ser abierto a una vida eh, que todo el mundo te va a estar mirando. Entonces, esa era mi línea y siempre como que los admiré a todos estos magos celebridades y... Nunca nunca hubo una onda como que Ah, yo sé cómo lo hacen No, porque es jodido O sea, hacer esto en de millones de personas Entonces
1: tú sigues el, el método tradicional De que prefiero seguir con mis procesos Y no irme directamente, por ejemplo digamos que pasaría si, si nacieras en una familia de magia? O gente que sabe hacer ilusiones O sea, ¿ves ese proceso de que okay, Nací esto, tengo muchas oportunidades con la diferencia de otras personas que comienzan Así de pasito a pasito
2: Mmm... -hmm. Creo que el, el nacer en, en una familia de magos Sí te facilita muchas cosas Principalmente la sabiduría sí. Pero en la magia hay muchas ramas Hay, digamos, magos que son solamente magos para niños Hay magos que son magos para adultos Hay magos que son, hacen magia corporativa Que es la que yo hago Pero también me gusta la onda De, de ser un mago, entre comillas, celebridad Si quieres llamarlo así O sea, hacerle magia a personas conocidas Y estar en la tele Me gustan esas dos líneas como también hay la línea de magia super dark, super oscura, magia espiritual o espiritista, donde te dicen que están participando con, con espíritu. Hay de todo tipo, hay de todo tipo, ¿no? Y, y otra cosa que a mí me gusta también es, es el la hipnosis Entonces como que yo mezclé muchas cosas y también me, a veces me hago al showman y, y mezclé todo eso con una comedia medio sarcástica y lo que es Oscar Santana, ¿no? Pero principalmente sí es un ilusionista mago si querés llamar a En
1: ese momento que, que empezaste a entrarte en ese mundo, tú lo tomaste como un joven tú ya decidiste decir, ok, esto me puede interesar mucho más, así que le voy a meter mucho más de tiempo.
2: Lo comencé a tomar como una como una profesión cuando ya comenzó sí, a generar dinero. Qué, qué no, momento, y, y fue en el momento donde yo trabajaba en restaurantes y hacía tanta magia uh -huh. y que pude pulir una, ciertas rutinas y la gente me comenzó a decir, oye, te contrato para este evento, te contrato para este evento. Y de ahí ya cayó, me cayó encima lo que es eh, la agencia de talento uh -huh. eh, de, de Washington DC. Me dijeron, mira, este, te, te prometemos tantos shows por mes, firma con nosotros. Y, y al otro día ya estaba saliéndome de mi trabajo y trabajando en el Royal Caribbean por ocho meses. Entonces, ganando 2.500 dólares al mes, que se iban directo a mi cuenta porque todo es gratis, y es como un rey en, el, en ese barco. Así que, así, brother. O sea, pero fue una cuestión, lo mismo que el skate, por decirte, eso es lo que compartimos, creo que en común, ¿no? De que el skate uno lo hace porque le gusta, pero de un rato a otro, si vienen los hospicios, o sea, no te lo esperás, digamos. Y eso creo que lo, es, las personas que llegan más lejos en lo que sea son las personas que no se lo toman por la plata, sino porque realmente esta pasión. Y fue eso lo que me pasó con la magia. Y de una cosa pasó a la otra y, y ahora vivo acá ver, <risa> haciendo magia.
1: magia. Se puede. Sí se puede, chicos. No, eh, estabas comunicándome eso de que entonces sí si te, te metiste a ese mundo y en ese entonces ya te viniste a Bolivia.
2: O, o me vine de vacaciones, gente, ¿no? me vine de vacaciones y Pablo, Fernando me, Pablo Fernández me vio en duda sí. y, y le pareció interesante lo que estaba haciendo. Me llamó a su, a su oficina y lo chistoso es de que mi mamá me cuando venía a Bolivia de vacaciones me traía los DVDs de, de los mismos y de Neo y, y yo lo admiraba a él y para mí era la celebridad, digamos, de, de, de Santa Cruz, digamos, sí. ¿no? al menos de Bolivia, digamos. Entonces, como que sí era como que una persona que, que yo veía, que me inspiraba, digamos, ¿no? De que sí había un futuro acá. Entonces, él me ofreció los eventos y me ofrecieron bigote que fue creo que lo que más marcó mi carrera hasta ahorita, ¿no? Porque Bigote fue el programa que ha llegado más lejos en la historia de Bolivia punto. O sea, es, es el programa, digamos, ¿no? En la cuestión de, de la parte económica, en la cuestión de producción, es el que ha llegado más lejos, Creación Boliviana, ¿no? Sí. De eso estamos hablando, no no de que compras una franquicia de afuera y de ahí ya comenzó un viaje bastante loco, ¿no? Con lo de la sí. televisión. <risa> eso.
1: Pero en, ya te metiste a eso y obviamente hubo la crítica de que no creían lo que hacías, de que o siempre este este puesto de que la ciencia, la religión que no están de acuerdo con el mundo de la magia Que es un arte para mí de, Claro, de
2: eh, mira en, en otros países al día de hoy Ya todo el mundo sabe que es una ilusión Pero a veces cuando haces algo que se ve Tan Anormal, por más sí. que haya una explicación Científica por detrás, sí la gente va a pensar Eso, eh, últimamente He estado metiéndome un poco más profundo En el estudio, no te estoy diciendo Que lo aplico, pero sí. en el estudio de qué Es la magia negra y por qué la gente lo relaciona, porque yo siempre me lo tomé a broma, o sea, vos ves mis redes sociales, brother, creo que todo el mundo me dice el diablo, literal, y a mí me causa mucho chiste y me halaga, porque Porque creo que estoy haciendo mi trabajo correctamente, o sea, se ve como si fuera, no sé, es un superpoder, ¿no? Al final del día, y, y yo la forma que presento a Oscar Santana es de que soy un tipo medio raro que viene y te hace el truco y se va y no te habla más, ¿me entendés? Y eso es lo que hago, ese es el personaje que yo... Que yo juego cuando soy Oscar Santana, digamos, ¿me entendés? Que no sé si será muy separado de lo que soy como eso persona, es sí, lo separo, pero, sí. pero sí cuando hago magia me meto duro en ese personaje este, oscuro, si lo queréis llamar así, ¿no? Que solo te hace un truco y se va. Eso es lo que, lo
1: que decías de que, a ver, tienes personajes, o sea, me refiero a que, por ejemplo, lo, los comediantes, digamos. Si, si yo me junto con un comediante, obviamente sé que me va a hacer chistes. Y, y seguro te ha pasado a vos de que, ok, viene Oscar Santana sí o sí me va a hacer, tener que hacer un truco
2: claro, correcto, y, siempre, y, todos los días siempre eso, que me ven en la calle y, y eso, dígame un truco, no soy mala onda no soy eso, alzado como tu influencer eso, favorito Oscar Santana es cool
1: es humilde, humilde de todo pero sí diferencias eso o, o, a ver, en un punto te puede llegar a molestar porque todos piensan que sí o, eh, tenés que llegar a eso sí o sí o, o tratás de diferenciar eso de que de este, Prefiero que a Oscar Santana lo reconozcan por otras cosas igual, porque no soy solo magia. Os...
2: Qué buena pregunta. Eh, sí, hubieron hartos momentos de mi vida en todos estos ocho años que vivo en Bolivia después de que volví, de que sí he hecho otros negocios pequeños donde he generado, este, y siempre como que me quería salir un rato de ser mago sí. y que no me digan mago, pero o sea, es como que. Estaba tratándome de alejar de lo que empecé Entonces eh, Dije no, voy a volver a lo que soy y, y antes de la pandemia fue cuando realmente Decidí tomármelo esto De manera pro ¿no? Porque ya me estaba desviando un poco Y generando otro tipo de, de cosas Porque se puede hacer dinero de muchas cosas ¿me entendés? Pero eh, Dije no, voy a volver a tomar mi carrera, mi carrera En serio, porque para que yo les interese afuera es que, es que realmente soy maldito, digamos, pero ¿por qué soy maldito? Porque le meto un montón de horas, brother. Yo soy una persona que se encierra este, meses, brother, practicando y, y, y armando algo para, bueno, en ese, anteriormente tele, hoy en día redes sociales, o sea, no tengo vida, pero a mí me encanta, me encanta, brother. Eso es lo que me va a sonar, no sé, raro, pero eso es lo que hasta más me excita a veces que estar con, con, con una mujer, brother. O sea, así mismo lo dicen varios artistas, el lograr algo, por ejemplo... ¿cómo te explico? De, no sé que me salga tal truco y que me salga bien eso me causa cierta emoción o sea, que no tiene manera de explicarlo ¿me entendés? entonces eso vale más que dinero
1: totalmente obvio. o sea ya, ya encontraste como ese ese anzuelo de que digamos si, si haces algo claro, repetitivo por lo menos hace que encontres eso que te va a gustar y que te diga ok, hago esto por esto digamos. Entonces claro. o sea, tú ya encontraste eso como esa eso que, que te dice ok, estoy haciendo más que todos los días pero por esta cosa Y como te hago de satisfacción hacer eso
2: Claro Y creo que antes La razón por la cual lo dejé Un poquito De tiempo Obviamente Todo el dinero que he hecho Y que invertía Era de la magia Era de los eventos ¿Me entendés Este Pero Creo que Yo siempre tuve manager Desde que llegué sí. Desde que llegué Y eso es algo que me ayudó un montón Y, y mucha gente Lo ridiculiza en Bolivia pero brother, es esencial y te digo por qué porque si vos tenés una persona que te maneja que maneja tu parte, porque ser artista es un negocio, sí, obviamente. Si, si vos tenés una persona que maneja tu show, tus eventos, que te los consigue eh, vos solamente tenés que preocuparte de una cosa, de tu la, arte nada, nada eh. más, entonces como que mi fama bajó, ya no estaba en la tele y no estaba en un programa prime uh -huh. este ya no tenía manager tenía que ver la forma de hacerlo, entonces comencé a estudiar en YouTube, obviamente, el fiel aliado ¿Cómo manejarte vos mismo? Entonces fue ese proceso ya cuando pasó la pandemia, digamos. pero es que me vi a la tele en, en España y, y ya ellos me estaban enganchando en un teatro, o sea, ya como que todo se estaba armando y ellos, entre comillas, me estaban haciendo el trabajo del manager, que fue una decepción tan grande cuando no se dio por la pandemia que, que dije, qué burrera que voy a hacer ahora, digamos, encerrado. Obviamente, más bien tenía un par de ahorritos, digamos este, Y hasta ahí hice música Sacé un EP que lo puedes chequear Después está con Oscar Santana en, en SoundCloud Ahí creo que tengo unas cinco canciones Entonces comencé a hacer otras cosas Y ya cuando levantó esto dije Ah, tengo una oportunidad como que de hacerlo de nuevo, digamos Entonces eh, se me ocurrió esta idea De, de comenzar a hacer más en mi barrio Pero yo lo quería convertir en un programa De, de un, no sé, un segmento en la tele, ya sea en cualquier programa, no tengo en cualquiera, Ajá. o si no, lanzarlo como un especial de media hora en la tele. Y se los presenté a varios de los canales de televisión de Bolivia. Y no lo aceptaron. Entonces dije, bah, yo lo voy a hacer solo. Entonces, cuando vi que mi, mi Facebook no daba, no subía. Y cuando vi que, que mi Instagram no daba y no subía. Y cuando vi que la tele no quería aceptar este, este demo de este, de este mago crazy, digamos. Porque... Yo creo que para la tele debe ser difícil salirse de lo común, porque sí, la tele boliviana muy
1: tradicional.
2: Es, sigue siendo lo mismo ya creo que 60 años, es exactamente lo mismo, el mismo formato, compran lo mismo, lo mismo, lo mismo y la gente está aburrida, vos está uh, aburrido, vos que estás grabando esto estás aburrido de la tele boliviana, entonces yo creo que era una buena idea y pensé que lo iban a aceptar, no lo aceptaron, entonces dije... TikTok, porque ya todos mis amigos me lo decían brother, Bajate TikTok, brother, TikTok, bro, te vas a hacer como TikTok, brother TikTok, y yo TikTok. no, no, es baile no, no, me parece muy muy Barbie para mí, digamos, no, no le hago los bailes, yo realmente no bailo, pero yo mirá, en mi ignorancia no me di cuenta que es la red social más vista en el planeta, más que YouTube o sea, ya hay de todo, o sea, puedes aprender a cocinar en 10 segundos, puedes aprender no sé, carpintería, lo que sea o sea, hay todo, ya no es solamente baile, comenzó como eso, o sea, se hizo trending por lo que son los bailecitos, pero ahora mira lo que es y, y, y está cambiando, te puedo decir, mi, mi carrera de la noche a la mañana, digamos, al TikTok.
1: Sí, o sea, es, el TikTok es una manera de, de ponerse, de hacerte viral. O sea, y tenías un buen formato, o sea, de que su, eh, hacer magia en las calles. Eh, o sea, no, no, no entiendo por qué luego la televisión no vieron ahí un éxito rotundo, porque, o sea, eso ya trae mucha gente y cuando te pasas a TikTok tuvo mucho éxito, porque ese formato, sí, es interesante. O sea, siempre yo me he preguntado de que. El, el mensaje para mí más importante que el formato, o sea, primero fue la tele, o primero fue la radio, luego la tele, luego las redes sociales, y ya fueron estas redes sociales más pequeñas que te diciendo, ok, subí un clip de un minuto, ya no tengas como YouTube de siete minutos y, y se puede hacer algo. Pero hablando un poquito más antes de lo de que tenías un manager y tú eras el creativo, el artista, sí es importante por lo menos diferenciar eso, porque... Este, hay momentos en donde vos te exigís y decís, ok, quiero hacer esto bien perfecto, y hay momentos donde el presupuesto no te alcanza, y tenés que diferenciar eso, o sea, yo soy ahorita mi editor, y el que hace, el, el hace los Go lo trip y sí a veces no digo, ok, este, esta edición no puede ser tanto para este video, no me puedo forzar demasiado, porque no va a dar, y vos, en ese en, te pregunto esto, porque, ¿cómo lo haces para...? Porque obviamente cuando haces algo, querés que salga bien, que les salva perfecto y obviamente sos tu propio jefe latigando a usted que tiene que, salir, tiene que salir bien tiene que salir bien ¿cómo hacer la diferencia o poner un stop de que ok, este como los comediantes que dicen si me hace reír entonces lo saco está bien pero cómo es la diferencia ahí
2: eh, creo que cuando grabo un video lo muestro amigos sí. y primero que todo, yo lo chequeo mil veces, mis amigos, y los que van a ver esto, que son mis amigos en persona, y me dicen, oye, viejo, ¿por qué ves tu video mil veces? Es porque me estoy asegurando que no se nota el truco, o sea, que no estoy flasheando. Por ejemplo, que yo te esté haciendo un truco a vos, tal vez por atrás se vea el secreto, ¿me entendés? Entonces, creo que estoy revelando demasiado, pero igual, eh, la cámara tiene que captarlo correctamente como lo ve el espectador, entonces, lo miro mil veces, no mil veces, pero lo miro varias veces, se los muestro a, a, a mi pequeño equipo de trabajo que... que él es si uno de tal vez, ajá, este, yo, tal vez a mi mamá si está por ahí, tal vez a un amigo o una amiga y de ahí lo subo. Pero obviamente a veces lo que yo pienso que va a pegar no pega. Sí. Entonces sí, he decidido que voy a aplicar la que dicen los expertos de TikTok de subir 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 material. Esto es lo que dicen los expertos, tenés que subir de 2 a 5 videos por día. Este, hasta que tengas 100 mil seguidores y de que tengas 100 mil seguidores ya enfócate en calidad pero por ahora en cantidad para que puedas como que formar tu personaje correctamente y estás haciendo prueba y error no pasa nada si un video no eso sube te malo. doy un ejemplo yo tengo un video que que es de digamos de unos niños que está excelente y creo que solo llega a 200 seguidores compitiendo con los otros que tienen 20 mil y 30 mil pero eso tiene que ver por ciertas cosas, digamos, ¿me entendés? Uh -huh. O sea, a veces este, no quieren, digamos, que salgan este, pequeños. O sea, capta el, el TikTok es un organismo con vida. Y si capta cosas que están bajo las reglas de TikTok, digamos, a veces no, no te lo impulsa el video. Sí. Y tiene que ver con muchas cosas. O sea, me han bajado videos, digamos, que, este, que no pensé que me bajarían porque yo, yo no muestro material explícito para nada. Pero TikTok es un organismo con vida y capta las cosas que no le gusta y no te lo impulsa digamos.
1: ahí en ese comentario de lo que decís de que sí es interesante o sea eh, leí un comentario de que este ahora en la tele puedes decir mayor lo que querás que ahora en las redes sociales en las redes te pueden censurar que en la tele ahora sí lo puedes decir digamos ¿cómo ves ese cambio igual?
2: es raro me parece muy raro o sea yo lo estoy experimentando en TikTok y yo creo y me considero no family friendly pero bastante limpio Sí. en mi lenguaje comparado, viejo, a otras personas hasta que son viejos de 50 años que están hablando malísimas palabras y yo ni siquiera hablo malas palabras y me están bajando cosas. Pero tienen que ver, por ejemplo, si alguien dice una palabra en inglés, por ejemplo, sí. te digo, yo le estoy haciendo una magia, no sé, a, a unos niños de 15, digamos, ¿no? Y se escucha que alguien dice, digamos, what the fuck, ya me entendés, ya ya me lo bajan ya. Sí. O sea, no puede estar mezclado por más que sea inglés, por más que sea una una palabra, no sé, en, en alemán lo captará, me imagino. Porque, o sea, me está pareciendo raro como ni siquiera tengo material explícito. Yo no muestro ni siquiera tipas muy, como te digo, sin ropa. O sea, no sé si a este punto soy family friendly, pero creo que comparado a varios, tengo un material bastante limpio y me bajan ciertos videos.
1: Sí, eso es lo, que, me, lo que mencionas de la cantidad y la calidad. Ahora estás usando el método de la cantidad, digamos, porque eso es lo, lo que, no sé si lo conocía Franco Escamilla.
2: Sí, sí, al, que, al, que, al comediante.
1: Ajá, de que tiene hartos programas, este, La Mesa Reñoña, este, Lo del Villar, tiene hartísimos programas que él dice de que, ok, estoy sacando hart, hartos tipos de contenidos que sí o sí uno tiene que pegar, o sea, de, es imposible que uno no pegue, y eso es lo que vos estás usando, o sea, sacas creo que cinco, cinco TikTok al, al, a si la semana.
2: Si, no, 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 cinco al día. Al día. Bro. Al día, al día, sí. si puedo, cinco al día, bro, sí. ¿me entendés? Sí, sí, yo estoy ahorita siguiendo una fórmula que te le enseñan en YouTube, o sea los lo que estudian esto de cómo hacerte sí. crecer en TikTok, entonces yo subo hasta 5 videos al día y si pega uno bien y si no, no, o sea yo como veo, antes yo veía el arte de una forma diferente, decía en, por decirte, en bigote ellos me daban, y saludos a Carla Martínez y a Pocho Rivera sí, este, sí. ellos me daban como que carta abierta para hacer lo que yo quiera desde donde yo quiera Obviamente con mi sueldazo Pero si yo decía Yo quiero estrenar Mi especial de magia De acá Deme en tres meses sí. Tenía Para estar ahí En la oficina Creando con la gente Que me ayudaba y todo Digamos ¿Me entendés Y salía Y sí fue Un éxito Un par de veces Y otro par de veces no pero ahora no podés hacer eso, ya no sí. podés decir mira bro, dame tres meses y en tres meses voy a sacar mi serie en TikTok que va a durar un mes, no bro tienes que sacar material todos los días tienes que estar constante, no solamente TikTok digamos, o sea por ejemplo yo estoy subiendo videos porque yo quiero yo tengo un objetivo y mi objetivo son los shows en vivo, punto, o sea yo estoy grabando todos los días porque quiero más show en vivo quiero hacer una gira, quiero volver a Estados Unidos yo viejo, o sea en ese sentido no tengo miedo de ir a hacer más a otro lado a otro país o sea ya lo he hecho ¿me entendés? y sé que cuando vos salís volvés como un héroe a Bolivia y ahí tenés más eventos qué lamentable que sea así
1: qué lamentable que sea así sí y, pero cómo ves la competitividad de, de otros países con la de Bolivia solo? sobre, sobre, sobre lo, lo, que que hago, lo que yo hago
2: yo creo que la puedo partir sí. yo soy así de seguro de lo que hago porque ya he ido a Estados Unidos ya me han llevado o sea he trabajado allá como mago como también me han llevado de acá allá ¿me entendés? entonces Brother, o sea, no, no está cerrada la posibilidad de hacer cosas en la tele afuera del país. De, de, y no solamente Estados Unidos, o sea, porque yo soy ciudadano americano. Sí. Y eso obviamente me, me ayuda mucho, digamos. ¿me es, ¿entendés?
1: Eso es lo que decís de que, eh, de compararnos. O sea, porque una vez lo estábamos platicando sobre el skate. De que todos los, los que tuvieron éxito con el skate, sí o sí tuvieron que viajar a Estados Unidos y quedarse un tiempo allá. Claro. Y, y ven como la competitividad y dicen, ok, este tipo... Por ejemplo, si aquí sacar three flip es un wow, allá no es un wow. Correcto. Todo lo
2: saco. Correcto. Claro, en la magia es lo mismo. Yo sí, sé mi nivel. Sí. Yo sé mi nivel técnico y yo sé, y yo me voy con los pantalones bien puestos a partirla. Allá, o sea, ya habían planes de Oscar Santana en, 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 en España's Got Talent. O sea, con todo lo que yo iba a hacer tele allá, con lo que iba a hacer. ¿Me entendés? O sea, sí. yo tengo mi nivel y es bien fuerte, pero eso se lo debo a Estados Unidos, porque Estados Unidos medio la escuela de la magia. Sí. Allá estudié mi magia, ¿me entiendes? Yo no puedo decir que mi escuela es boliviana porque, aunque no la creas en Bolivia, hay escuelas de magia en Cochabamba y, y en La Paz se mueve mucho la magia. Es más, te debo decir que el que me remotivó a que vuelva con todo eh, se llama John Paul, es un mago que, que ahorita eh, sale mucho en el Arigón Show este, y, y está muy activo. Él es otra línea de, lo, de la magia, no es parecido a lo que yo hago. Pero él fue el que me motivó, bro. Te lo digo fuera, fuera de hoy, que lo escuche todo el mundo. Él me motivó con, también con, con Nicolás Guamán, que son de Cochabamba. Y hay una movida increíble de magia en Cochabamba y La Paz, bro. Aquí no hay, sí, pero, pero me y, parece raro, sí.
1: ¿Y los formatos cambian? O sea, porque, por ejemplo, aquí se puede hacer un formato de lo que haces con las cartas digamos, y en otros lugares es diferente.
2: No, no, no tiene que ver que yo haga magia con cartas, porque por decirte, Nicolás Guamán es un cartomago. Cartomago se llama lo que no hacen solamente con magia. Hay otros que te cuentan una historia, uh -huh. que se visten diferente. La línea de magia que yo hago se llama Rockstar Magic. Okay. Así como Rockstar, porque yo soy un... Yo te muestro en cámara ser un tipo valeverguista. Yo voy, ah, a la, la, esto es así, ta, 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 ta. chao, digamos, oh. ¿me entendés? Y, y la magia, eh, Dave Vernon, que fue el uno de los que revolucionó la magia moderna, que es la magia de cerca, la magia moderna, este, dijo que lo peor que puedes hacer es presentar tu magia sin una presentación o script, ¿me entendés? y ahí es donde entró David Blaine ahí es donde entró Chris Angel, ahí es donde entró Dynamo, y esa es la línea que yo voy, que hoy, hoy en día se llama Rockstar Magic, y hay un par de magos que hacen lo que yo hago, que le hacen magia a actores, le hacen magia a Will Smith le hacen magia, no sé, a eh a veces en la televisión y que son bien valeverguistas y esa es mi onda digamos sí. ¿me entendés mi onda es yo voy a, a tan, tan, te hago algo que me costó dos años de práctica pero yo lo hago ver como que es una huevada ¿me entendés pero ese es mi flow esa es mi onda y esa línea se llama Rockstar Magic ahora eh, por cierto Nicolás Guamán de Cochabamba hace una línea un poco más elegante no él El le da una elegancia y una historia a la magia no que, que te lleva a un a un, eh, un sub baja de emociones se puede decir lo que también hace John Paul que, que es un mago más dark y hace, hace cosas que, que son relevantes en cuanto a usa pistola usa cosas locas sí. digamos no entonces mi onda es como un tipo más valeverguista y, y más si querés lo puedes como que unir un poco con lo que es la música ¿no?
1: Yeah. y volvemos después de ese corte así que si hay un, una tienda de de audio quiere patrocinar este podcast sería no, no, no bueno una cámara.
2: Pónganse las pilas.
1: <risas> Así, vamos con esto. Estábamos comentando sobre, estábamos comentando sobre los shows. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu primera vez en supongo que abriste show al principio?
2: Claro, eh, mira, cuando comencé a hacer un show profesionalmente en Bolivia, este, obviamente en Estados Unidos eran como que más, eh, no era, digamos, Oscar Santana, sí. este. En, en, no sé, en el teatro de Broadway no digamos. eran eventos para fiestas y cosas así privados digamos, ¿no? entonces cuando vine acá ya comencé a hacer shows como que más masivos para dos mil personas para mil personas en empresas grandes entonces yo le abrí mucho a Pablo Fernández por mucho tiempo entonces eh, como verlo a él me hizo como que aprender mucho sí, y darme sí, el coraje mentores, claro. mira hasta el día de hoy Pablo Fernández me, me sigue dando consejos me dio uno muy bueno para una gira que quiero armar hace unas tres semanas este, y él no se hace problema de, de juntarnos y, y mentorearme digamos es un tipo que le, le debo mucho le, yo siempre que digo si le debo mi carrera a alguien en Bolivia es a Pablo Fernández digamos, ¿no? entonces verlo y ver ese, esa seguridad que tenía en escenario delante de dueños de empresas tipos muy pesados yo decía Bro", y yo ahí temblando ¿me entendés? porque aparte lo que yo, te, lo que yo hago no podés temblar ¿me entendés? no, no podés ser jeropa brother no podés digamos, porque te falla y le pelás al truco digamos, ¿me entendés?
1: Y en ese momento que habría, solamente te llegó el comentario de que ¿Quién es este
2: tipo? Yo, yo no vine a verlo a él, yo vine a ver a Pablo. ¿no? Claro, claro, obvio, obvio, pero o sea, más bien tuve desde el principio un buen recibimiento y creo que el, el sí este, juntarme con Pablo Fernández, o sea, sí ya dejé de entrada la gente decía, digamos, no va a dejar digamos, sí. que este tipo la ruine el show, ¿no? Este, y o sea, Pablo terminó usando un par de ilusiones mías este, en, en su show que, que, que tiene, no sé si la has visto su rutina que hace con, creo que es una brasilera y hace un poco de mentalismo ajá, entonces él es, él es, le gusta mucho la magia le gusta mucho la magia, entonces recientemente pasó algo chistoso de que eh, hicimos un evento con Pablo justo antes que vuelva esta encerrada de, no sé si encerrada de eventos, porque lo único que no hay son eventos, hace un mes y medio pero antes de esto tuvimos un show con Pablo y él se tuvo que ir antes y yo tuve que cerrar el show y y la partí, bro. La partí. Y me, me acordé, digamos, del primer show con él. Y, y estuvo, todo estuvo, estuvo cool.
1: Y ahora metiéndote en el mundo de las redes sociales, o sea, hay ilusiones. No, no sé cómo decirle de que, o que haces ilusiones ya este, prácticas, o sea, que las haces con tu mano. Pero hay otros que usan el método de editar. Uh -huh. como, creo que hay un famoso que es de Estados Unidos que se llama Zack,
2: Oh, me encanta Zach.
1: Es, es el que rompió en ese entonces. Claro. Creo que sigue la rompida con su edición, es que, Claro. ¿Y cómo fue ese? Eh, si sí hubo un choque ahí de las personas que dicen ok, lo que está haciendo son ediciones o es eh, editar y solo hacer eso mientras vos hacías magia verdadera eh, o no hubo un choque hubo, de
2: nada. hubo, pero al mismo tiempo no, en el sentido de que seguían habiendo especiales de magia en la tele afuera sí. este, en ese tiempo creo que yo seguía activo en en bigote, esa que estaba arrancando y yo estaba creo que en la mitad de mi pick en bigote, este, no sé, creo que no afectó, creo que llamó más la atención, pero hoy en día, o sea, podés editar cualquier cosa, ¿no? Es por eso que me piden, varias veces en mis comentarios, hacerlo de una toma, no, no lo hagas cortado, digamos, ¿me entendés? Pero, si muestro el truco entero, dura tres minutos, y te sí, va a aburrir, sí, digamos, ¿me entendés? Entonces, eh, eso no creo, que, no creo que afectó, creo que, si, en, si algo afecta, cualquier cosa, que esté vinculada, con la magia o relacionada, es que simplemente, sí. la ayuda a impulsarla, porque no hay artos sí. esto es un arte súper underground que, que como quisiera que haya más magos, pero no hay por el mismo hecho que es difícil y requiere mucho tiempo.
1: ¿Tú, tú, ¿Tú sí tienes un ritual antes de empezar un show?
2: Sí, sí, sí hijo, la verdad que sí y primera vez que lo voy a decir en mi vida, me, me pongo en la mente, que simplemente mando un mensaje un a mensaje mi mente que dice sos el mejor, sos el mejor, vas a partir, nada más. Y ha habido veces que, que me equivoqué Un par de trucos, pero sí sé cómo zafarlo Digamos, porque Porque voy harto tiempo en esto y, y, y gracias a Dios he podido zafarlo hasta ahora sí, sí.
1: Y hasta ahorita ¿qué, ¿Qué tipo de contenido agarras? ¿Qué tipo de contenido te gusta?
2: ¿Qué, qué tipo de contenido me gusta? Bueno,
1: que vas bueno, que... a Joe Rogan, el Master of Sports Vamos
2: Joe Rogan, a ver, ¿qué te, puedo, te voy a decir que estaba viendo hoy? Estaba viendo el conflicto que hay De Rusia y y Ucrania, que me parece bastante conspirativo y raro, este, estaba viendo Dross, me encanta Dross, Dross. Me, encanta, me encanta Dross, me encanta Dross, la verdad, me encanta este, hasta que comenzó a subir sus fotos, fotos raras sí. al Insta. <risa> ¿Qué sí. te está pasando, Dross? Pero me gusta mucho el contenido de Dross, sube cosas muy interesantes, me gustan mucho las conspiraciones, creo que vivimos en una simulación de cierta forma. Este, no sé, ¿qué opinas de la simulación, brother?
1: O sea, tu, tu método del arte de que hacer de como tu método de ilusionar de que, eh, distorsionar el mundo real, porque se parece eso, o sea, lo distorsionas haciendo esos trucos.
2: Eso llevaba, literal, o sea, Oscar Santana vive, cree en los viajeros del tiempo, Oscar Santana cree en, la, en, en que hay otras dimensiones, este, obviamente estoy, como te digo, metiendo conceptos a mi personaje, no es que esté loco, ok, para esa gente que me está mirando allá, este, pero es muy posible que sea real porque yo me voy mucho a los científicos o sea, hace 30 años no te ibas a imaginar que tenías algo, una herramienta como esta ahora se viene el metaverso que me encanta me encanta la idea del metaverso, me encanta la idea de los NFTs voy a lanzar mi primera línea mi primera colección de NFTs pronto creo que cuesta 50
1: dólares subirlo pronto.
2: hay una manera de hacerlo gratis, ¿Sí? pero después te la voy a contar cuando apaguemos los micrófonos <risa>
1: ¿Si le invertiste al Bitcoin o alguna...?
2: Al Bitcoin, eh, no, no, es a las criptomonedas. La criptomoneda. Me arrepiento no haberlo hecho sí. cuando estaba uno por uno. No, no lo he hecho, no lo he hecho, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Eh, malgasté mi dinero cuando tenía dinero, así que me arrepiento. Pero ahora lo estoy metiendo duro, eh, principalmente al estudio, que es lo más importante. Hay personas que pagan hasta un millón de dólares porque le des una clase... De criptomonedas y NFT. Sí. Este, así que creo que lo más importante y lo primordial es el estudio. Es lo que quieras hacer, ¿no? O sea, sentarte y lee, bro. Lee de qué se trata, lee sobre los riesgos lo que podés ¿no? correr para invertir seguro. Entonces, mi plan es volver a reventarla con, con el arte y, y esa platita invertirla, pero ya estar preparado, ¿me entendés? Pero lo de los NFT voy a lanzar mi propia colección. Son mi arte, este, en este caso son fotografías que tienen una relación con la magia y que tienen una, una, una línea y un conducto que va con lo que hago, ¿no?
1: Sí. Así que. Volviendo a eso de que sobre las compilaciones, ¿tú te vacunaste o...?
2: Obvio, o, yo sí me ¿tú? vacuné. Sí. sí me vacuné porque me di cuenta que funciona. Sí, funciona. Y me di cuenta que bastantes personas que en paz descansen eh, se están yendo por una cuestión. que No se vacunaron ahora. De que yo piense de que es 100% segura, obviamente no. O sea, creo que una persona... Con un mínimo de entendimiento de, de lo que es los fármacos Saben que una, una, una cura no se puede crear viejo, en un par de meses sí. O sea, toma años, digamos, ¿no? Entonces, pero está funcionando este, Hizo que el virus como que se vuelva raro e, Y se transforme en lo que le llaman el Omicron Y, y todos eso, esos otros nombres estrambólicos que tienen Pero creo que están afectando de, en, un, en un menor grado, ¿no? esa es mi forma de verlo, ¿no? sí. Ahora, ¿de que pienso? ¿De que esto es una conspiración? Sí. Muy puede ser, sí, digamos. O sea, la Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina, este, el metaverso está acá, tiene todo el sentido que nos encierren por el metal. O sea, es todo, todo encaja. O sea, no, no puede cabe. ser así nomás. O sea, ¿entendés? algo
1: que leía de que... Eh, hubieron famosos que no se vacunaron y ponían en el comentario de que... Eh, yo prefiero de eh, que tenga un sistema inmune y que me dé el COVID porque no confío mucho en la vacuna. Además, si, si sos un tipo que va a estar en el sofá echado, obviamente te vas a enfermar. Uh -huh. y, y no creo en la gente que dice que no, es que tiene un chip ahí adentro o que es con las redes satelitales te pillan ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? O sea, tú, tú eres pro vida, antivacuna o radical.
2: Mira, eh, recién tuve una charla con un compañero de colegio gringo este, y, y bueno, y le estaba diciendo, brother, este, yo me vacuné y no tuve ningún, ningún efecto. Y él me dijo: mira, a mí vienen a querer obligarme a poner la vacuna, porque le comenté de que si aquí no tenés la vacuna, no te, no, no te dejan entrar, digamos, a ciertos lugares. Entonces él me dijo: No, viejo, aquí vienen a quererme poner una vacuna y yo saco mi pistola de disparo. O sea, vos sabés que en Estados Unidos todo el mundo tiene una pistola. Sí. Vos sabés que allá los derechos, o sea, allá tenés derecho, allá son libres. No estoy diciendo que en Bolivia no son libre pero de cierta forma no lo so, brother, ¿me entendés? o sea lo de la vacuna es una otra que no podés hablar obviamente mucho contra el gobierno porque si no pueden pasar ciertas cosas entonces yo prefiero estar ahí alejado de eso ¿no? pero para que un amigo me diga eso o sea es que en Estados Unidos la gente se paró y dijeron ok vamos a juntarnos lo que no nos queremos vacunar y vamos a hacer que no sea obligatorio digamos lo que no pasó acá pero al mismo tiempo brother ok veo ese lado pero al mismo tiempo o sea la gente se está muriendo entonces, han habido muchas noches que me desvelé pensando, viejo, cuál el lado es real así que prefiero vivir mi vida día a día, brother y, y hacer lo que me parezca real según sí, lo que sí. pienso, sí ¿no? tienes
1: un sentido de la vida o todavía no es sentido o sea, o o
2: sea, sea de, de, cuál, sí. ¿de cuál es mi propósito en la tierra?
1: claro, o sea, para, para mí un propósito de que tienes que tener en tu vida es por lo menos cuando hagas algo, tener objetivos o sea, no radicarle que, ok, agarré este vaso porque tengo sed, sino cuento objetivo para hacer algo y así vas a tener un bueno, vas a darle un poquito de sentido a tu vida A lo que haces
2: Mira, eh, yo creo que estoy En el mundo para crear arte Y si me pongo una meta Que en este caso, a ver, una meta a corto plazo eh, Es ir a los barrios sí. Acercarme a los barrios Acercarme al plan, acercarme a la villa A la gente que, que veía el programa Y que hasta ahora me sigue escribiendo Y que vaya allá este, Y ese es mi propósito a corto plazo Ir, grabar videos, subirlo Y eso me va a llenar más que que mucho dinero, brother, y obviamente mi siguiente paso a eso es, es hacer la gira y todo, entonces mis sueños no los veo muy a largo plazo, el mundo está yendo muy rápido, no sabemos si va a caer mañana un meteorito, hay muchas teorías, hay muchas cosas que están pasando, lo veo el día a día, entonces si yo cada vez me acerco a, en este caso, ir a hacer mi gira en la villa y, y, y hacer magia para la gente que, que me sigue y que le gusta, yo ya me siento exitoso y siento que ese es mi propósito en la vida, el acercarme cada vez más a pequeños objetivos que me pongo. O sea, ahora querés que te diga yo estoy aquí para trascender y motivar a personas. Obvio que sí, obvio, obvio que lo que estoy haciendo está motivando a ciertas personas que tal vez quieren ser magos. Entonces creo que si vos venís y dejás un libro o dejás una motivación, eso ya es creo que un motivo suficiente para estar en la tierra. Ahora creo que las personas que están haciendo cosas malas que están robando que están matando esas son las personas que, que creo que la vida los va a tratar mal cuando pasen a otra dimensión o reencarnen bro, ¿me sí, sí. pero yo creo que el ser humano está acá para ser feliz para trascender ya sea con tu arte o con lo que sea para ayudar este, creo en la Biblia creo que la Biblia se puso en el mundo para que el mundo no sea un caos ahora de que otras personas lo hayan explotado convirtiéndolo en un negocio y en mentiras eso ya Dios se va a encargar de eso, ¿me entendés? Yo creo que sí tenemos un Dios, tenemos un creador. No soy fanático religioso, sí. pero creo que obviamente somos. Tenemos un Dios y fuimos creados por alguien, sí. ¿me entendés? Yo y, estoy de acuerdo y, y, si es, y si es extraterrestre, este, genial, digamos. Si no se parece a nosotros, sí. genial, brother, ¿me entendés? Creo que va a ser una de las siguientes cosas que se, se haga público la existencia de los extraterrestres también.
1: ¿no? Hay algo que leía por ahí sobre la competitividad que eh, toda la generación transformó, todo el siglo XXI. Porque somos la, la generación que tiene más estudios, la generación que es muy competitiva, de que quiere sobresalir sobre el otro. ¿Y cómo ves eso? de que Si, si lo ves bien, si lo ves mal. O sea, estamos creando mucho cuando tenemos poco. O sea, o sea en Chile ahí creo que hay una tonelada de ropa cuando en el mundo no tiene ni, ni para cubrirse de nada. ¿Cómo ves esa competitividad de crear muchas cosas? Y, y a lo mejor, a ver, creamos muchas cosas y tenemos poco?
2: Estamos hablando del consumismo, del
1: consumismo. Y el consum,
2: por ejemplo, ya por ejemplo mira, una gran diferencia de, de acá a Estados Unidos que yo veo es de que allá tenés que tener el carro del año, lo tenés que cambiar, se tiene la mentalidad esa de, de cambiar viejo todo, digamos, por eso tienen las temporadas de ropa que duran cierto tiempo y la cambian, entonces veo que eso no es tan, y con la misma intensidad acá, tal vez sí hay ciertas personas que se toman la vida este, americana, entre comillas, en serio, acá en Bolivia y que tienen harto dinero y que cuando comenzás a seguir eso, esa línea de, de querer comprarte todo lo nuevo, tu vida se distorsiona y se va para un lado que no debería, creo, en mi opinión. Hay sí. otras personas que lo, lo material los hace feliz y genial, digamos, pero, en resumen, estás destruyendo el mundo.
1: Sí, estás
2: también. destruyendo el mundo y ya lo estás viendo, lo vas a sentir con el cambio climático, bro, se vienen cosas muy locas.
1: Nos, nos queremos ir a Marte cuando tenemos un sí. millón de pobres,
2: Exacto, entonces todo eso debería ser de alguna forma equitativo y deberíamos darlo, o sea, yo creo sí que el gobierno tendría que cambiar y tendríamos que ser este, todos una nación, todo el mundo debería ser una nación y va a pasar, esto de la nueva orden mundial va a pasar, o sea, va a pasar, o sea, porque van a comenzar a pasar hartos desastres, no, se van a poder, no, no vas a poder vivir en ciertos lugares, te vas a tener que emigrar a otros lugares, este, imagínate cuando vengan los gringos acá, no va a ser chistoso, pero bueno, o sea, todo o se va a comenzar a destruir, brother, o sea, no es un, no es porque la Biblia lo diga, no es porque, es porque científicamente, si es que no crees en la Biblia, porque la Biblia lo dice, o sea, creo que la Biblia te dice qué no hacer, y, y si lo haces, el mundo se va a destruir, y ya estuvo. ¿Viste, ¿Viste la serie o sea,
1: de, <risa> de Netflix, de Leonardo DiCaprio, de la de No mires
2: a Sí, y creo y que esa serie tiene un, un objetivo, sí, todo tiene totalmente. un objetivo en la vida, y, y, y me comenzaba... la mira completa? La mira entera. Sí.
1: Yo yo de poquito y la miré otra vez porque no, oh, no si hay no, no, cosas no. que te molestan, digo,
2: Me tomó de que sea realista. Me tomó lo, la miré en tres en, en tres sesiones. Sí. La miré media hora, eh, la miré otra media hora. Creo que porque estoy muy alejado de lo que es la comedia gringa, porque tiene mucha comedia gringa, sí. entonces a nosotros la tiene nos parece estúpida la comedia sí. gringa, como viceversa, ellos se cagan de risa de nuestras telenovelas <risa> y de lo dramático que somos porque somos dramáticos. Este pero la miré entera y dije, no, Leonardo DiCaprio no se mete en cualquier huevada, Leonardo DiCaprio no es un boludo, sí, no, no es un boludo que, que por, por los 20 millones o 30 millones que cobra, se va a meter en cualquier huevada para quemarse él se metió en eso, porque él está muy creo, metido en el cambio climático, él está muy metido en muchas creo, cosas científicas, y está dando un mensaje de lo que tal vez va a pasar y, hay, y justo me fijé, yo antes ayer mira, qué chistoso hablando de esa película porque me acordé de la película, busqué y supuestamente se dirige para acá un meteorito bro, sí. ¿No vamos a hacer chistos <ríe> Y no más así que vivan su vida como si fuera el último día, obviamente no con exceso, pero acérquense más al sueño, trasciendan, sean buenas personas que cuando pasemos a otra dimensión o reencarnen, tal vez no nazcan con, con tanta suerte como esta, ¿no? O
1: sea, sí, y, y aquí cambiando el tema rotundamente de que ya hablando de, de tus redes sociales, ¿cómo canalizas el gay? Porque seguramente te debe llegar algo.
2: Brother, sí. brother. Ah, Qué, buen, qué buena pregunta. En la tele aprendí a canalizar el hate. Sí. El hate, cuando... Lo que, el problema creo que del ser humano, en general, es de que dejamos que nos choquen los sentimientos no, mucho. Aquí,
1: qué? ¿Por qué? Porque ayer justo me pasó eso. Yo vi yo que ir ahí en los mensajes que llevaban. Por aquí. ¿Mío tuyo? Por, por mío. Por, los, por el video que subía. Y no era hacia mí. Pero yo, escucha no, me me, no quiero ni leer los mensajes porque sé que me va a causar algo en mi salud mental. Digamos. Correcto, correcto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo canalizas?
2: Y mira, oye, un tema muy importante que no se habla mucho creo que en el país de la salud mental, brother, y, y es tan importante. Mira, ah, este es el truco que yo utilizo. Eh, cuando arranqué en bigote yo no tenía el control de borrar o responder. Ya, entonces cuando subían videos míos obviamente habían hate, digamos, no tanto de revelarlo porque en ese tiempo los secretos no estaban tan afuera, sino decir, puta, esta actitud de tipo, es de este tipo, huevada, es raro, sáquenlo, cosas así, digamos, ¿no? Entonces sí me afectaba, entonces decía, puta, yo no voy a ganar mis, mis mil, mil dolaritos sí. al mes, ya no voy a, mi carrera se va a ir, se va a, ir a la vez. Este, cuando en verdad el, el éxito se mide por la cantidad de odio y apoyo que tenés. Si la mitad de las personas te odian, genial, porque estás creando una sensación en ella que es celo lo que significa que están enfocados en vos y son fans este no sé perdidos pero que te aman de una forma me entendés porque yo he visto tipos o tipas que me seguían hace años y que me daban hate y ahora son fan número uno de Oscar Santana y me siguen en todo y simplemente querían mi atención y querían que le responda obviamente las personas que tiran hate lo tiran porque tienen problemas en su casa, tienen problemas mentales, este, y la forma más segura de expresarse y tirar ese odio que tienen ellos por dentro es por las redes, porque saben que no van a ir, lo van a reventar en su casa, ¿no? Ahora, déjame que termine, Porfis. Este, yo pude crear, entre comillas, un chip imaginario de que cuando yo leo el hate, todo lo veo como chiste, y si es muy ofensivo, no en el sentido que me afecte a mí, sino que va a crear una discusión con las personas que me apoyan, que van a decir no, oye, ¿qué te pasa? vos sos un perro ya lo borro sí. lo borro porque brother, así hay un, un mira, una situación que grabé con unas chicas en Cochabamba, digamos y, y? y las chicas, o sea, pasaba que eran rubias digamos, ¿me entendés? este y, y hubieron comentarios así súper racistas, brother, de que le decían, ah, esas son de Cochabamba porque si fueran de Santa Cruz fueran negras digamos, cosas así, yo lo vi y me reí pero cuando ya vi, ya eran bastantes comentarios, sí, bueno. bastantes comentarios, y ya se comenzaban a tirar un odio fuerte, y decía, brother, o sea, esto, digamos, no existe en otro país, o sea, todos somos bolivianos, somos, como se dice, plurinacionales, si querés ponerlo de esa manera, o sea, todos somos de un diferente color, de diferentes razas, y ya evolucionamos, creo, entonces, para que volvamos a eso, entonces, como que me molestó, ¿no? Entonces, como que subí un video respondiendo a esto sarcástico, y, y me, lo, me lo bajaron, me lo bajó ya TikTok, porque como que creó muchos problemas entre ellos, ¿me entendés? De algo que era tan incoherente, digamos, ¿no? O sea, entonces, cuando pasan cosas así, digamos, ya lo borro. Si sí sé que va a crear como que un problema que no debería estar ahí porque, no sé, ya evolucionamos como seres humanos, brother, ¿me entendés? Sí. Ya no debería existir racismo entre, entre hermanos, brother, entre hermanos bolivianos, brother, ¿me entendés? O sea, entonces, nada, de eso, si es muy fuerte, lo borro. Si, si es que no es tan fuerte, este, le respondo de una forma chistosa este, y no dejo que me afecte, porque o sea, al final del día este, vos tenés que ponerte un chip y vos tenés una obligación como influencer o persona pública de que vas a recibir hate vos crees que Marilyn Manson no recibe hate vos crees que Lady Gaga no recibe hate Puf, y a veces les choca, digamos, pero ellos veo que se ponen en ese chip leí mucho al respecto o sea,
1: tú crees que llegaste a ese mainstream de que te ven y dicen, no, ya, me caga ese tipo ya, no, ni, ni te conocen ni dicen, no, no, no me da... De que, que yo, de que yo llegué a ese mainstream. Ajá.
2: Creo que antes, antes sí, con la tele sí. sí. Creo que llegué a un, a un, a un, a un sí. grado mainstream este, y lo sentí por la parte económica, ¿no? Y, y ahí es cuando ya decís, ah, esto está maldito, ¿no? Sí. Y tenés 200 haters al día, digamos, 200 comentarios que te tiran shit. Los haters o sea, lo, lo son tus fans
1: igual.
2: Claro, claro, obvio, y tenés que responder y tenés que preocuparte sí. con ellos, pero ya si sí te ponen cosas muy nasty, brother, o sea... Ya borrarlo porque van a crear, o sea, unas discusiones feas, digamos. Me entiendes, no con vos, no con el artista, pero sí entre ellos, y ya eso creo que no es bonito. ¿sabes?
1: Claro, igual tu contenido no es para que se tiren hate. Por ejemplo, eh, siempre he dado el comentario de que si vienes aquí a hablar, si alguien viene aquí a hablar de, de alguien eh, tirándole hate, no va a salir, digamos, no, no, no quiero que haya esa discusión. Y, y hablando ya de cerrando ese, ese hate, ya como finalizando, o sea, ¿tú consideras que la magia fue la oportunidad? De conocer gente a la que te gustaría conocer en un momento?
2: Totalmente, brother. ¿Sí? Totalmente, brother. O sea, nunca en la vida me imaginé hacer de magia a Beckham. Nunca en la vida me imaginé estar este, con los de Molotov haciéndoles magia. Este, obvio, totalmente. O sea, fue algo que, que sí me ha dado muchas cosas buenas. Pocas malas. Creo que las malas es de que me, me, me distorsionó cuando pude lograr un poco de éxito en la parte económica, te puedo decir. Que me agrada que haya sido más temprano que más. Después, ¿me entendés? Entonces, sí, la verdad que no me puedo quejar de las cosas que me ha dado la magia. Me ha dado muchas oportunidades de conocer a muchas personas. Brother, o sea, no. Eh, está bien loco, está bien loco lo de la magia.
1: Sí. Y hablando sobre eso de que conocer a gente, o sea, este podcast fue relacionado a eso que me gustaría conocer, conocer gente y platicar con ellos. Nada, ¿tienes algún otro proyecto en mente que quieras meterte?
2: Proyecto sí. en mente, NFT. Metaverso. Metaverso. Okay, Metaverso, obviamente Metaverso. primero NFT y después Metaverso, este, quiero que si alguna, alguno de ustedes tiene una empresa de soda, de agua, oigan, auspicieme, apóyenme porque vamos a llegar lejos, yo tengo ganas, este, y si no, si no hay apoyo, yo lo voy a hacer, como dice Pablo Fernández, en Bolivia muchas veces no existe el apoyo, vos lo tenés que crear, así que eso es lo que voy a hacer, eso es lo que estoy haciendo, grabo todos los días, brother cinco videos al día si no son cinco es uno si no son dos tres
1: ahorita ¿cómo medís tu éxito? por ejemplo el, el Oscar Santana de hace cinco años tenía un formato de éxito que decía ok, si llevo a esto ya tu éxito pero ahorita ¿cómo es?
2: mi éxito hoy en día de la forma que lo veo este, es de que si me pongo me pongo metas a corto plazo uh -huh. y si cada vez estoy más cerca de esa meta ya me siento exitoso de una manera humilde, pero me siento exitoso sí. brother, me entendés y me llena, sí, me llena, estábamos hablando de eso más, más temprano en el podcast de que, de que existe esa, esa dopamina ¿no? satisfacción. de satisfacción, entonces mira cuando vaya a, a los barrios y, y haga la, haya magia para la gente que me está mirando ahorita en las redes, eso ya para mí es un éxito a corto plazo y me sentido claro,
1: claro y siempre eso es bueno experimentar el formato o sea no, no claro. quedarse solo en la misma idea no
2: no 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 ya, puedes hacer eso hoy en día claro. no te puede dar lujo de hacer eso
1: o cambiarte a otros lugares igual
2: totalmente ¿no? bro o sea mira hay mucha gente que me escribe ¿soy el Mr. Beast Soy el Mr. Beast de Bolivia y yo ¿quién es Mr. Beast? y sabes quién es Mr. Beast me sí, imagino no vos, me... yo no tenía idea quién era ¿sabes? Mr. Beast y cuando puse Mr. Beast dije a ver
1: ¿y por qué?
2: y, y dije ¿qué tiene este tipo que yo tengo? ¿la barba? porque el color no lo tiene y la pinta tampoco ya Y cuando vi que regalaba plata Dije, ah, lo está relacionando con ah, lo que yo estoy haciendo el truco sí. de la plata Entonces les gusta ese truco de la plata Entonces voy a volverlo a hacer Y lo voy a hacer de una manera diferente Más masiva, o sea, ¿por qué no? Digamos? Y si están viendo auspiciadores Ayúdenme a lograr ese objetivo Créanme que vamos a llamar más, más la atención Que, eh, que hasta calle sí, sí, sí. <risa> 7 Hoy estamos haciendo algo diferente ¿Me entendés? este Y sí, o sea, escucho a mis seguidores Y, y varios de ellos me dicen Así por decirte, el otro día hice un live y me decían, hace una gira a Bolivia y dale una temática a Halloween que se llama Ghost Car. Ghost okay. como, como ajá, y Car como Oscar, digamos, ¿me entendés? Entonces, escucha a tus seguidores, porque ellos, viejo ellos, bastante a veces tienen razón, digamos, ¿me entendés? Tienen razón, o sea, en muchas cosas. Entonces, escucha, escucha opciones también, ¿no? No hay que cerrarse, como decimos.
1: Obviamente, no, no, no te cases con tu propia idea, siempre trasciende.
2: Obvio, o sea, un buen ejemplo es lo que, mira... Lo que estoy haciendo es subir cinco videos al día. Este, tal vez uno pegue, pero el que me guste más a mí no pegue. O sea, vos subí material, no te das miedo. Subí, sí. subí material. Esa es la clave. Esa este, es la clave del éxito.
1: Esa es la clave. Gracias por escucharnos. ¿Ya Gracias se acabó? ¿Ya se, eh, se acabó? Sí, ya Está se acabó. Está corto, viejo. Oye, Lamentablemente. Mierda. No, pero ese es un punto de que me gustaría tenerte otra vez. Oye que sí, le metemos.
2: Le metemos, brother, Oye que sí. Y un saludo para todos los locangos que me siguen en TikTok. La vamos a ir partiendo, síganme y Vamos a seguir con todo.
1: ¿Cómo te encontrarías en tus redes sociales?
2: Mis redes sociales. Estoy con Oscar Santana Magic en Instagram y estoy con Oscar Santana 750 en TikTok.
1: No, no, nunca has querido hacerle streaming en Twitch. Si tienes ¿Streaming
2: en Twitch? viejo, No, no. La verdad es que no lo he chequeado mucho. Me vas a mandar material porque lo chequeé. Sí, hay
1: mucho material. ¿Y de magia igual? Es de magia todo, bien.
2: Shit. Twitch, para allá vamos, entonces.
1: Muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Gracias por ver el podcast. No olviden darle like, comentar y suscribirse.